0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wir gucken uns jetzt hier eine Liebeserklärung an, so heißt ein neues Buch, also ganz genau Das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung. Das hat Wolfram Eilenberger geschrieben, ein Philosoph, der unter anderem mit seinem Buch Zeit der Zauberer einen großen Erfolg hatte. Guten Tag, Herr Eilenberger. Guten Tag. Hat das denn geklappt mit Ihrem Versuch? Ist es denn tatsächlich eine Liebeserklärung geworden, das Buch?
1: Es ist sicher auch eine Form der Liebeserklärung, aber eine Erklärung, die keine blinde Liebe sein will und sich natürlich auch immer fragt, ob es das Objekt, das man lieben soll, überhaupt gibt. Und das ist beim Ruhrgebiet fraglicher, als man auf den ersten Blick denken könnte.
0: Das hat viele Aspekte und Seiten dieses Buch. Es ist auch ein bisschen ein Buch über die Haltung zum Leben, die man bei vielen Ruhrpöttlern antrifft. Und ich habe den Eindruck, dass Sie darauf gleich mal anspielen mit einem Motto Ihres Buches. Da steht nämlich, bevor man in das Buch hinein geht, ein typischer, wohltypischer Ruhrgebietsausspruch, nämlich kein Arsch in der Hose, aber La Paloma pfeifen. Was heißt das denn für Sie, diese lapaloma sache
1: ich denke, das würde ein Ruhrgebietler zu mir und meiner Biografie sagen, denn ich habe nichts von dieser Bergmann-Erfahrung, nichts von diesem proletarischen Arbeiterstolz. Das Ruhrgebiet ist mir habituell fremd und wenn da ein Fremder ins Ruhrgebiet kommt und den Ruhrgebietlern etwas darüber, als sie eigentlich sind und wo sie wohnen, dann würden sie das wahrscheinlich zu mir sagen und ich vermute mit Recht.
0: Wir haben leider immer mal so kleine Aussetzer in der Leitung, aber bisher verstehen wir Sie noch ganz gut. Wir haben Sie in Finnland erreicht. Also Eigentlich soll das Netz in Finnland ja sehr gut sein. Wir schauen mal, wie lange das so mitspielt. Worauf Sie gerade anspielen, dass Sie ähm, ja keine eigenen biografischen Erfahrungen hatten mit dem Ruhrgebiet vorher. Sie erzählen auch in dem Buch, in Ihrer Jugend war das eher so eBay, das Ruhrgebiet. Da schreiben Sie, in der Vorstellungswelt der Main war das Ruhrgebiet... Vor allem ein Ort, an dem man um keinen Preis leben wollte. Warum haben Sie sich jetzt denn darauf eingelassen, ein Jahr lang äh, der Metropolenschreiber Ruhr zu werden und im Ruhrgebiet zu leben? Darauf geht das Buch ja zurück.
1: Ja, tatsächlich aufgrund dieser Fremdheit und dieses Befremdens. Es ist für Philosophierende immer schön, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man nicht versteht um dann zu verstehen, was da eigentlich für eine Lehrstelle ist. Und tatsächlich habe ich dieses Ruhrgebiet in diesem Jahr ganz anders sehen und teilweise auch schätzen gelernt. Und natürlich auch vor allem, das ist ja das Zentrum des Buches, darin eine Art Schlüsselregion für das 20. Jahrhundert und vielleicht auch für das 21. Jahrhundert erkannt.
0: Und inwiefern ist das eine Schlüsselregion? Hat das zu tun mit dem Abschied von der fossilen Wirtschaft, den das Ruhrgebiet mit dem Abschied vom Bergbau ja schon länger vorwegnimmt?
1: Ja, das ist sicher eine zentrale äh, Komponente dieses Schlüssels. Ich denke, das Ruhrgebiet ist einzigartig deswegen, weil sich Formen von Identitätsfindung, von Ökologie und von fossilem Kapitalismus in einer Weise verdichten, wie sie für unsere gesamte Lebensform typisch ist. Und Sie sagten es, der Abschied von der Montanindustrie, vom Bergbau, war für das Ruhrgebiet ja kein Ereignis unter anderem. Es war der Abbruch all dessen, worauf sich die Identität stützte. Und in diesem Sinne denke ich, dass das Ruhrgebiet einen Prozess durchgemacht hat, den wir alle noch vor uns sehen, nämlich das Bewusstsein, dass eine gewisse Form der Lebensform, des Arbeitens, des Förderns, des Energieverbrauchens zu Ende geht, ohne dass wir wüssten, was an deren Stelle möglicherweise treten kann.
0: Und was da passiert ist, unterlegen Sie Philosoph, der Sie sind, mit dem Nachdenken einer französischen Philosophin Simone Weil über die Verwurzelung und eben auch die Entwurzelung des Menschen. Was haben Sie denn bei ihr gefunden, was da auf das Ruhrgebiet passt?
1: Ja, Simon Wähl hat 1943 ein Buch geschrieben, das heißt Die Verwurzelung und darum geht es eigentlich um ein, wie sie sagt, das meist übersehende Bedürfnis der menschlichen Seele, nämlich dass man, dass man sich anorten in einer Heimat, in Tradition und bestimmten Arbeitsformen als kulturelle Existenz wiederfinden muss. Und dann gibt es die sogenannte kapitalistische Moderne, die es an sich hat, dass sie Menschen spezifisch entwurzelt durch Arbeitslosigkeit durch Aufgabe ganzer Industrieformen und in diesem Sinne ist das Ruhrgebiet eben eine Region, die spezifisch stark verwurzelt war, weil diese Montanindustrie eine ganze Lebensform vorgab und auch spezifisch entwurzelt wurde, weil binnen von nur zwei Gerüst des Lebens und der Identität dieser Region wegbrach.
0: Und der, jetzt hat ja da der berühmte Strukturwandel stattgefunden im Ruhrgebiet, der Wandel der Bergbauregion hin zu zum Beispiel einer sehr breiten Hochschullandschaft, einer sehr qualifizierten Museumslandschaft, Dienstleistungsindustrien. Erstmal gefragt, ist das denn äh, aus Ihrer Sicht nach Ihren Beobachtungen dort in Ihrem Jahr im Ruhrgebiet ein erfolgreicher Strukturwandel?
1: Das ist sicher ein gemischtes und ambivalentes Bild. Es gibt ja diesen berühmten Ruhrgebietsequator nördlich und südlich der A40 und das Ruhrgebiet ist sicher diversitätsdichtesten, bildungsstärksten Außenregion Deutschlands. Es ist, es ist hier eine gemischte Bilanz. Ähm, natürlich ist das Ruhrgebiet heute immer noch das Gebiet mit den meisten Städten, die in der Lebensqualität in Deutschland an letzter Stelle liegen, Gelsenkirchen als verlässlich rote Laterne. Und andererseits ist es eben ein Gebiet voller Schönheit, äh, voller Bildung, voller Museen, voller Natur. So gesehen kann man sagen, dass dieser Strukturwandel Teil erfolgreich war, aber eben auch zeigt, und das ist für uns alle, glaube ich, wichtig in der derzeitigen Situation, wie ungeheuer schwierig es ist, von einer Form des Förderns und des energetischen Abbauens auf ganz andere Lebensformen umzustellen. Das ist nicht leicht und selbst bei größter Förderung und besten Wünschen dann gelingt nur teilweise.
0: Und jetzt ist auch interessant, dass Sie auch sagen in Ihrem Buch, also es hat diesen Strukturwandel gegeben, der hat eigentlich große Erfolge auch mit sich gebracht, aber der wird im Ruhrgebiet gar nicht erzählt als Erfolgsgeschichte, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Das Ruhrgebiet leidet an dem Image, das es meint, von sich selbst haben zu müssen. Und das ist eine Identität der nostalgischen Rückschau, die weder besonders zukunftsoffen noch besonders zukunftsfreudig ist. Man hat sich da in einem Art, möchte ich sagen, Proletkult eingerichtet, damit der, der Lebensrealität Import selbst kaum noch etwas zu tun hat. Und auch dafür ist das Ruhrgebiet eine Schlüsselregion, weil sie zeigt, wie schädlich es ist, dass eine Identität gepflegt wird die selbst keine Zukunftsfähigkeit hat und haben will. Insofern glaube ich, dass große Chancen des Ruhrgebiets darin bestehen müssen, von diesem Kult des Bergarbeiters, der ja auch immer nur ein Mann ist, Abschied zu nehmen und die Augen zu öffnen für das, was schon gegeben ist und was Zukunftspotenziale hat.
0: Sie haben sich auch drei Romane angeschaut. also Sie haben sich viel mehr angeschaut, aber von diesen drei Romanen erzählen Sie mal ausdrücklich an einer Stelle oder drei Bücher, die vom Ruhrgebiet erzählen, von Frank Gosen, Ralf Rothmann und von Christoph Biermann. Diese Bücher, sagen Sie, beginnen alle mit dem Tod eines Vaters oder einer Mutter. Heißt das, diese Bücher, die erzählen auch so einen Abschied von der Elterngeneration, von dem, was für Sie das Ruhrgebiet ausgemacht hat?
1: Ja, sicher. Diese Romane sind zu Beginn des Jahrtausends bis 2010 etwa geschrieben worden. Und das ist die Situation, in der die alte Bergbaugeneration stirbt, da beginnt etwas im kulturellen Gedächtnis sich zu bewegen und tatsächlich sind diese Romane, Romane die mit dem Tod eines Elternteils einsetzen und die jeweiligen Protagonisten dieser Romane denken dann beispielhaft darüber nach, was aus diesem Gebiet, in dem ihre Kindheit stattgefunden hat, jetzt noch werden kann, da der Bergmanns Vater oder die Bergmanns Mutter nicht mehr existent ist und das ist eine ganz typische, wenn Sie so wollen, kulturelle Unpässlichkeit, dass mit dem Generationenübergang ein neues Nachdenken darüber einsetzen, wer man ist und wer man sein will. Und mir scheint dieses Nachdenken ist im Ruhrgebiet derzeit sehr offen und in vollem Gange.
0: Wie Sie davon erzählen, also wir merken gerade, das sind sehr ernste Themen, sehr weitreichende Themen auch. Sie schlagen aber in Ihrem Buch oft auch einen wirklich leichten Ton an. Man merkt es zum Beispiel schon an einigen Überschriften. Eine heißt Ruhr und Rührung oder der berühmte Ruhrgebietsspruch, woanders ist auch scheiße oder eine andere Überschrift, satt im Pott, dieser Ton, ist das auch ein bisschen Anlehnung an die Sprache im Ruhrgebiet? Ja,
1: es ist vor allem auch die Einsicht, dass man nicht alles, worüber man nachdenkt, gleich in die Traurigkeit denken muss. Der Ruhrhumor, der ist ja ganz besonders auch durch die Dialektal gut verankert und die Menschen haben einen Sinn, auch in der Hoffnungslosigkeit immer noch zu lachen und sich zu freuen. Und ich glaube, das muss in einem Buch über das Ruhrgebiet auch präsent sein. Aber insgesamt glaube ich, dass das Ruhrgebiet für uns alle tatsächlich eine Region ist, über die wir mehr nachdenken müssen. Es ist eine Region, die uns eine Eigene Zukunft zeigt und die natürlich auch in diesem Teil erfolgreichen Strukturwandel etwas Beispielhaftes hat und da die Entdeckung dieses Ruhrgebiets, dass das ein europäischer Zentralraum ist, eine Art Ursprungswiege des fossilen Kapitalismus, an dem sich vieles, was uns heute bedrängt und auch beschwert, in besonders einzigartiger Weise zeigt.
0: Das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung, so heißt das Buch von Wolfram Eilenberger, erscheint in dieser Woche im Tropenverlag. Dank Ihnen für dieses Gespräch mit all seinen Hindernissen, Herr Eilenberger. Ich danke
1: Ihnen auch für Ihre Geduld, Herr Mayer. Alles Gute, bis Mach, dann.
0: Machen Sie es gut.